0: Hello， 大家好。h
1: e 大家好。这里是《准风乐坛
0: 》，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作
1: 品。那这周要跟大家聊的这部片子呢，是应一部分网友的这个要求，也是我自己看完之后觉得还挺有感觉的。但是，卢老师作为一个北方人。不知道他到底有没有对对这个片子有没有感情啊、嗯？这部片子整个片子的一个，呃，语言是南方的一个方言，也是一部之前在戛纳电影节上，呃，算是参展映过的一部电影吧。然后现在最近也是刚刚在院在不是在院线上，是在网络上已经开始这个有有。这个播放的资源了，所以这个也是挺之前挺期待的一部片子吧。那这个片子我看完之后觉得还是可以聊一聊了，所以应我的要求，卢老师也是去看了一下。<笑><笑>对、嗯，我不知道他看完之后是是一个什么样的感受啊。那这呃这周要跟大家聊的这部片子呢，就是叫《春江水暖》。老卢，你你是什么时候看的这个片子
0: ？我是昨天周六看的。啊、呃，那个这个片子其实，在 First 影展，也就是2019年的 First 影展，呃，展出的时候，呃，其实当时我们聊过嘛，就是说这个片子，呃，在粉丝圈或者是在电影圈引起了一波小轰动，啊、呃，因为好像有一种非常创新的镜头语言出现了类似这种中国传统画式的镜头语言，所以当时是有一波口碑出来的。那这个今年呢，预期是在电源上映，但是一直拖拖到现在，呃，终于改在大陆网络，就是网络院线，就是视频网站播出了。所以在八月二十一号在爱奇艺播了。然后呃，点击付费一次是十二块钱，能收看大概两星期还是一个多星期？对，那这段时间是可以看的，所以。十二块钱看一部中国呃国产的低成本文艺片，嗯啊、呃，是一个怎样的体验？这个、这个等会儿咱们可以细聊一下。是我自己的感觉，还是的确跟，呃，之前吹的天花乱坠的这种文艺批评者的这个感受还是不太一样的。嗯、我觉得的确它有它非常强的南方水乡的这个特点，但是呢、嗯，呃，在它的特点上反倒我。觉得它的社会性也要大于在一定程度上大于它的艺术性，这是我自己的感受。等会可以细聊一下。嗯
1: 、行，那这部片子《春江水暖》相对来说是一部比较文艺的电影啊，所以可能这个片子我们聊完之后，呃，可能喜欢看的或者说愿意看的的人未必有那么多。那尽管如此，我觉得这片子还是有它呃可取之处，也是值得一聊的一个电影吧。那我先简单介绍一下这个片子的一些基本的信息吧。导演跟编剧都是呃叫顾小刚，他是杭州富阳人，本身是呃学服装营销出身的，然后也是一个1988年的一个也不算年轻导演了，但是这部确实是他的一个导演处女作。那主演绝大多数都是非职业演员，包括杜红军是饰演奶奶的这个演员，那演。其中的四个儿子当中的老大的叫钱有法，他本身也是导演的姨父，而且也是现实当中开饭店的。然后演老大的老婆的是汪凤娟，这片子里面的名字也叫凤娟，是大儿媳。那演老二的叫张仁良，演老三的叫孙张健，演老四的叫孙张伟。然后演顾喜的这个演员叫彭璐琦，演。顾喜的这个男朋友的这个演员叫江呃叫庄一，在片子里面叫江一，然后其他的演员就不一一介绍了，绝大多数的演员都跟导演是有现实当中有一个这个亲戚关系也好，或者说有有一些沾亲带故的这样的一个关联。那摄影是叫于宁辉，他凭借着本片拿到了十三届亚太电影大奖的最佳摄影的一个提名。那最值得一提的是，这片子的音乐总监是窦唯老师，这个也是很多人因为窦唯老师才去看的这部片子，想要听一下这个片子里面窦唯的这个音乐到底是如何跟这个电影来进行结合的。那这个片子的片长一共是一百五十分钟，上映的时间是。在二零一九年五月二十号、二十号，在戛纳电影节的影评人周单元当中，是作为闭幕片来进行放映的。这也是这个戛纳影评人周单元当中首次以华语片作为闭幕片这样的一个形式。这也是这片子比较呃受到一个关注或者受到一个肯定的一个一个证明吧。那。导演本身有很大的野心，他想要做一个长卷式的电影，叫《千里江东图》。那这个片子片尾的时候也打出了一个小字叫“卷一”，他应该是想拍三部这种大的系列电影。那目前这个片子口碑方面，豆瓣是七点四分，对。然后上映的评呃，现在是在八月二十一号开始在爱奇艺上面进行这个呃放映，然后。非会员的话是二十四块钱，然后会员是十二块钱。对，基本的这个信息就是这些
0: 。这个片子呃为什么要聊呢？除了你的推荐，还有我们群里边有一些朋友就是说他看了这个片子，但是发现这个片子真的非常的糟糕。嗯。他完全不理解为什么这个片子会被大家这么推崇。嗯。我可以念一下刚才你提到的戛纳电影节影评人周的总监啊、呃、向外界推荐这部电影的时候说的一些评价。嗯。他说。这是一部真正让人一见倾心的作品。他描述这部作品跟随着自然季节的更迭，一条河流的生命，一家人的命运慢慢流淌。无比精妙的镜头和调度达到完美的流畅，为电影注入一种从容的呼吸感，为世间情态和风景永恒的结合而歌颂。嗯，我天，你听着这个这个评价，你是不是觉得这个片子不得个戛纳金棕榈就对不起这个评价了？<笑>不至<追>于<不><笑>、嗯，不至于。在这个实际观看的时候，我觉得，呃，这个片子，说实话，在我，呃，看完之后，我觉得它的完成度还是非常不高的，啊、呃，就是完成度到中等吧，就没有那么高的完成度。但是，的确有非常独特的它的视听语言的想法在里边、嗯，所以这也是这个片子很容易引起争议的地方。就是你看到它烂的地方的时候，你觉得烂到已经无法忍受了，就是比国产电视电影的烂还要烂的那种对白。但是有一些地方的精妙之处可能会因为这些烂而被忽视，嗯，所以这也是我想我们今天聊的这一期节目很重要的一点，就是我们既要讲它的特别糟糕那一部分，同时也要看到它里边最这个这个故事为什么会引起大家关注，以及它这种拍法为什么会引起大家这么强烈的这个这个赞叹，或者是强烈的好奇心，它中间到底出现了哪些？呃，视听语言上的一些变革或者变化，嗯、就我觉得这是一个今天我们聊的一个重点
1: 。是，那在正式聊这个片子之前，我们还是来给这个片子来打一个分数吧。老卢可以先
0: 打分、嗯。好，先来，我给这个片子打 6.5 分。嗯啊、呃，我不是那种特别会鼓励所谓第一年轻人第一部作品的那种人，就是我觉得，呃，可能在很多时候我更愿意看到的是一种。呃，更加真诚的表达，这个片子其实一部分达到了这个效果，但是另外一部分它展现出来的某一种，呃，某一种做作吧，就是某一种自我的这个这个张野心的东西，又让我觉得这个片子又不是那么的真诚，所以这些都是综合起来会让我觉得，嗯，体验没有我想象中那么好的一个原因。当然这个片子非常非常厉害的，就是说，呃，它试图用一种中国山水画的。呃，气韵生动式的，呃，这种散点透视的，呃，美学风格，让一部电影赋予它新的视听语言的风格。这个是在之前我们看到说，呃，像《我不是潘金莲》啊这种用圆形构图啊，类似这些电影都试图说，我能不能从中国的绘画角度在视听语言上做加成、做变形、做变化。那这个电影依然是说，我是试图从中国古代的。啊、呃，影像美学或者叫呃绘画这种这种呃图像美学上去找一些灵感来做自己电影的创作，所以这是一个他作为创作者一个非常巧的一个构思。那另外一个对我特别有价值或者特别有意有意义的地方就是，对我来讲，这个片子是一个非常不错的社会观察样本，它本身就有一个非常强的记录性和当下性。它讲的是杭州，呃郊区吧，算是富阳一个小地方。对，富阳一个小地方的一家一家一家一个大家族，四个呃四个儿子和他的妈妈之间的一个家庭故事，那非常像人类学的那种田野调查研究笔记，既阐述了当地因为城镇化开发的一些经济关系，啊、呃，又有一个非常大的一个家庭的伦理关系。呃，而且这里边又有跟房买房啊，跟婚嫁有关的这种，呃，非常世俗的社会关系，特别特别像一个记录文本式的人类学的田野调查笔记、嗯。那故事本身，呃，我觉得它的完成度还差了一些。当然，导演可以说我这是留白，呃，我只是觉得说可能在呃，对于故事、对于生活本身的洞察和细节的表现上，它还可以做得更好。嗯，所以这是我觉得这个片子。嗯，特别棒的地方，就是他的呃美学风格和社会观察样本，我觉得这两个都是我非常喜欢的地方。当然，糟糕的地方，或者说极其糟糕的地方，就是呃在过度滥用长镜头和呃非常尴尬的对白的加成下，这个片子的完成度极低。呃，他有非常神来之笔的几个长镜头的。长镜头，或者是对于中国山水和当下社会的一个呃并置，呃,呃一种景观，但是它的某些桥段又极其的让我觉得难以忍受和极其的嗯非常的糟糕，所以这是一种非常独特的一个看文艺片的体验，就是你你既要看到它好的地方，你又觉得有些地方你又难以忍受，呃而且呃我觉得这是一个对于普通观众来讲极其不友好的一种观看体验，因为它的视听语言并不是一种。相对通俗的视听语言风格，所以我不推荐那些呃以商业片为自己观看乐趣的那个朋友。但是如果你是呃江浙人士，比如说像老林啊，你是江浙人士，你对乡土、乡土中国、乡土社会有一种本能的这个好奇，我觉得是可以看的，因为它。对于乡土社会的这个描绘啊，人情世故啊，包括婚礼迎娶这些的细节，我觉得有些地方点的还是不错的。嗯啊，所以我是这个基本推荐的、这个，这这个理由就是这些。嗯啊，那听听老林的啊
1: ，行，那我这个这片子非常的罕见的，我跟老卢打分相差非常的巨大，我要给这片子打八、嗯、八分。那这个分数呢，绝对是我有个人情感在里边的。它正常的分数应该在七分到七点五分，我觉得豆瓣的这个分数是，对它比较公允的一个评价吧。但是作为一个浙江人，然后我对里边的方言，以及它里面所呈现出来的江浙的一些普通人家的一个人物状态和思维方式以及行为模式，有着非常强烈的一个共鸣感。我相信。呃，他这里边所呈现的中国普通家庭的人物状态，哪怕是非张哲人士，在某些呃段落或者说某些情节，也一样是有可以触动他、触动人内心的这个力量的。而且，我觉得这种这样的普通人的人物状态，在。中国电影当中长期以来都是比较缺位的，然后这种讲述家庭故事的这样的一些影片，也是很多影评人、很多的评论家在很长一段时间都呼唤的一种类型吧。呃，就好像我们之前一直都挺期待说什么时候能看到一部内地版的《一一》，那我在这部《春江水暖》里面是看到了一些《一一》的影子的，或者说。甚至都觉得有过多的依依的一些影子在里边但是他的表达的深度跟完成度又是跟依依有非常巨大的一个差距的。但是能看到这样的一个表达，也依然还是令人比较兴奋的。但至于所谓的，这种长镜头呀、长卷式的画，这个中国山水画式的这种镜头语言、散点透视之类的东西，我其实相对比较无感，我甚至都觉得这样的一些长镜头的展现有一点故意炫技的嫌疑在。对，这个是我对他的一个缺点部分的一个表述。那推荐的话，我觉得可能对于国产片有长期以来的关注，以及对于文艺片的一个爱好者。来说，这个片子是值得看一看的。然后，如果你特别喜欢看中国式家庭的这种故事的话，比如说你很喜欢看之前《四个春天》这样的电影的话，我觉得这部《春江水暖》是可以你拿过来看一看的。如果你跟老卢非常相似，如果你是一个纯商业片爱好者。就只喜欢那种相对比较，呃，顺畅的镜头语言、顺畅的故事情节的话，这片子可能并不是太适合你。对，这是我基本的一个观点
0: 。哎，那这期我们两人的打分啊，差距还是很大的，啊、嗯呃，可能也创造了有史以来最大差距，<笑>也不一定。对、嗯，对啊，以后可能还会有，是对吧？这个我。充分相信，这有一部分是你的这个家乡情怀或者乡土情节所致。因为我去过你们你们那个浙江的那个海边，对，所以对对，你们海边那个早年是以打鱼为生的这个这个小小镇吧，然后非常的这个，呃，有亲近感。那这次我看这个呃电影的时候，我发现呃。他其实有一种很明确的记录城市化进程的这个诉求，以及记录家庭变化的这个诉求。这这两个诉求，我相信在你的身边可能也会发生过很多，因为你家里边家庭也很大嘛，然后亲戚姐妹也很多，这些都可能是你这个有亲切感的地方。甚至我都觉得你是不是？看电影的时候，你就就不用看字幕了，因为我不看字幕，我一,一个字儿都看不懂，<笑>一句话都听不懂，几乎是啊，几乎,几乎是几乎是听不懂他到底在说什么、嗯
1: 。对，就从方言的角度来说，这个阜阳这边的方言跟杭州这边是比较呃相近的，甚至跟上海话也有一些相似的地方。然后他里边用的这些方言，我如果不看字幕的话，我可以听懂百分之六七十这个样子。所以我在看到里边的这些。台词的时候，会有一种本能的这种亲近感。我觉得除了台词的这个部分之外，更重要的是里边的他的这种人物状态。比如说，他里边的这个大哥的他的那个儿媳妇就是大哥的老婆，这个这个女人的这个讲，她在讲普通话的时候，他要他要，比如说跟他女儿在交流的时候，他在讲普通话的时候那种。状态，我都想，我都觉得跟我妈说普，跟我在用普通话交流的时候是几乎是一模一样的，就是那种，呃，有一些词，他努力的要要靠向普通话进行靠近的时候，他用的这种语言习惯、语言方式，我都觉得就是这个部分会让我尤其产生这种亲近亲近感，以及这里边的这种大伯、二伯、三就是三叔等等的这样的一些人物，都让我能够在自己的。亲人们、朋友们的这些人身上、嗯、看到他们的影子，这个我觉得是他比较成功的一个地方吧。我觉得这这个部分可能是，呃，只有江在生活在江浙的这些观众能够更有感觉，或者说更能有共鸣感的一个地方
0: 。虽然我听不懂啊，嗯、但是我的确对于老大媳妇儿，就是这个老大媳妇儿。嗯凤娟的那个人物形象特别特别喜欢，她特别像那个《一九八八》，请回答《一九八八》里边那个豹纹女，嗯，<笑>长得有点像，然后她的风格也有点像，嗯、对我，所以我我那个角色是我挺喜欢的，嗯，对。那我们接下来是不是要聊一下这个片子的优缺点？然后我们这个简要评论一下吧，嗯、这个片子，嗯，
1: 对，我觉得首先。这个呃，从这个优点的角度来说，其实就是我刚才所说的，就是对于这种中国小县城、中国小小城镇的表现，其实这两年可能会呃越来越多一些吧。但是在之前很长一段时间，我们能看到的电影类型当中，主要是以北京、上海、广州、呃香港等等这样的一些大城市作为最呃。表达最多的一些场景，然后随着这两年相对有一些呃市民喜剧啊，或者是相对比较就是接地气的这种喜剧类型的一些这个兴盛之后，会有越来越多，比如说像重庆这样的电影、呃、这样的一个城市。其实是非常适合，因为它的这种地势高低起伏，我们能看到像什么《疯狂的石头》呀，甚至像之前的这个《少年的你》等等，都会选择在重庆这样的一些这个呃中部城市来作为它的表现空间。但是，我确实也很少能看到这种我我我身边的富阳，这个浙江的这种小小县城。作为一个城市的一个表达空间，然后呈现它的一个山水也好，它的一个城市当中的一个人情也好，我觉得这部分其实是让我觉得还挺珍贵并且挺独特的，因为有越来越多的创作者，他们想要去展现自己的家乡，去展现一个可能在这个现在越来越全球化的一个世界当中。那个，我们每个人的家乡现在可能越来越在正在消亡，正在很多人都说可能会家乡越来越回不去了。但是在正这个正在消亡的一个家乡的环境，在年轻的创作者的镜头当中去呈现出来的时候，往往其实是非常有打动人心的力量的。这个点是我看这个片子，可能从我个人的最，呃。内心或者说最私人的一个角度去看这个片子的一个特点，就是真的，它呈现了一个浙江的一个小县城的一个真实的面貌跟状态，让我非常的有这种感同身受的地方嗯
0: 嗯。对我这个点，我也是刚才说，它做一个呃带着社会观察样本的题材来讲，是一个非常好的切入点。而且我自己对于乡土意识这个词呢，最近还稍微有点观察，就是。呃，以看以前我们经常在文学作品里边看到的很多乡土的作品，嗯、呃，包括像鲁迅写写他们他那个那个回乡，呃，回乡那个那个处理自己这个故乡的那个故事，嗯、啊，对故乡，他其实都带着外在大城市生活的外乡人回到家乡之后的。视角，就很多很多，就是什么故乡回不去了，类似这种概念，都是在外乡人，就是在北上广或者是一线大城市的视角、嗯，再回去看故乡，那故乡就是凋敝的，嗯，就是落后的，就是一种需要被现代化改造的这样一个形象。嗯，所以这是长久以来赋予在，呃，现代知识分子或者现代人的那个那个身上的一个乡土认识以及、嗯、呃他的一个主观视角。嗯，那但是在这个片子里边，其实。嗯，他也有从外地回来的年轻一代的人、嗯，但是明显是乡土意识更强烈的是本本地的这些呃七大姑八大姨，包括他们的父母，这些乡土意识足够的强、嗯，以至于反而从外边回来的这一对年轻人是一个边缘人物。嗯，对，所以这里边就非常有趣的是，他的乡土意识是构建在呃这种血脉相连、这种经济基础非常丰厚的这样一个社会环境里边。嗯、你观察的故乡。你站在这个地方，就是故乡本身，它不是一个被被观察的对象，所以这个是呃，你你可以叫一种现代的新的从本土出发、从乡土出发的一种乡土意识。我也觉得这是一个呃，为什么叫很多人类田人类学的田野调查笔记的那种感觉，就是呃，现在很多做田野调查的都希望说，我得跟这个环境打成一片之后，我才能观察出来更。更多的东西，而不是说我仅仅做一个旁观者去看。所以这个片子给我带来的新的体验就是，我真的好像进入到这个家庭里边，嗯，看到了它里边的那种非常微妙的复杂的人际关系，以及关于买房子呀、啊、关于借钱呀、啊、关于这个呃下边的新的这个年年轻一代年轻人，呃，要要这个自、呃、要婚姻自主啊，这种跟父父辈一代产生冲突，就这些都是呃呃。呃怎么说？就是非常看起来是非常保守的，嗯，就是在我十年前，我都会觉得这种老观念也该改改了那种感觉。但是现在看会觉得更亲切一点，因为我们好像缺失了这种血脉亲、血脉关联，或者叫乡土的这个社会里边，它依然有非常强大的生命力，但是长久以来被我们给污名化了，或者被我们给遮蔽掉了。对，所以这是我看的时候最大的感受。是。
1: 我觉得就是很长一段时间，我们自己在，甚至我们自己在想创作的时候，我们会被很多的一种固定的情感模式或者情感套路给限制住了。我甚至会觉得家乡的，甚至是家乡这些亲人的这种情感是不值得被表达的，或者说这种这种东西表达出来会有人喜欢吗？或者说会会有人去看这种东西吗？但是。他真真切切的呈现出来的时候，你切切实实的能够看到这个家庭当中的老大、老二、老三他们的这个真实的人物状态是什么样子的，甚至他的这样的一个家庭当中所呈现出来的这种情感关系、家族关系是非常有代表性的，就是老大是一个特别有有担当的，甚至是特别有这种呃，就是作为。长子的这种，呃，对于家庭的种种的这种承担的这种，呃，部分在的。然后老二又相对是一个比较偏木讷的老实的这种，这个一心就是为儿子要买房子，然后勤勤恳恳的在船船上打鱼的这样的一个很，很很质朴的这样的一个人。然后又每个家庭又有一个非常就是不不成器的，甚至是有点在外边混的那种。有点为非作歹的这种小儿子，因为长期被家庭就是被被前面的这些长辈给宠爱的关系下养成的这样的一个性格，我觉得这种家庭家庭构成可能对于绝大多数中国家庭，就是那上一辈的，就是我们八零后的父母那一辈的这个呃家庭结构，我觉得它其实是有一个很强烈的典型性和。非常强烈的那种能够让你产生联想的，你能联想到自己的舅舅，你你能联想到自己的伯伯等等的这样的一些形象。我觉得这个是他这个片子看似是一个纪录片式的这样的一个呃很原生态的一个呈现，但其实是它背后是蕴含着或者说隐藏着中国式家庭的一个相对比较传统的这个。这个关系网跟结构在的，这个是我是我觉得他还挺挺找的还挺准确的一个点吧
0: 。举个例子，就是开场不久之后，有一个老三去借钱的这个事儿。对，就是婚那个老太太不是要过大寿嘛、嗯，然后在这个现场，老三偷偷出来说：“我去找老大、老二聊个聊个事儿。”老三就去找那个老二借钱，老二正在那个剖鱼呢。嗯、老二说：“我没钱。嗯”那个他去找找老大，老大说。老大他没开口，老大就说你别找我借钱。然后然后他就后来找到老四，老四正好是寿宴现场去收礼金的那个那个小儿子。他就从老四那儿把那个礼金的钱借过来，然后这个礼金的钱后来又成为老太太住院的那个那个住院费。就是通过这个钱的流转，你就能看出来，这个导演其实对于这个。呃，人情世故这个东西还是很懂的，嗯，就是这个是我觉得很很长一段时间来，时间以来，可能我们我们至少是我吧，我自己很忽视的一点就是我我比如说来到，比如说北京工作之后，我其实。人际关系基本上是处于这个割裂状态，就是没有什么亲戚朋友，嗯、不是没有什么亲戚啊、嗯，就是基本上亲戚这块除了跟父母联系之外，大部分都是割裂的。除了过年回家，然后剩下的朋友关系也都是维持在极小范围之内的一个朋友关系、嗯，就是人情交往上来讲已经非常非常少了。嗯、但是我以为这是常态，我以为这是这是一个现代化的标志，<笑>对吧？这是一个人的现代的标志，<笑>实际上你
1: 冷漠的标志。呃<笑>
0: 对，实际上其实是脱离了这个。基础的一个生活环境的标志，就是你已经被这个原子化了，你已经被大城市给原子化了。你你回不到故乡，你跟那个那个故乡的人也无法特别融洽的生存生存在一起。然后你也离开了那种很丰富的血血管，非常就是毛血管非常丰富的那种那种呃那种人情世故的东西了。对，所以这也是有时候我反思一下，是不是我读书读了这么多年，人情冷漠，然后这个这个也也不是特别会跟人应酬，然后也没有办法去跟很多的这个，就是我身边的亲戚朋友打成一片，都是因为我认为，呃，现代化就是好的，就是我割裂就是好的，我觉得我跟故乡割裂的越清晰，我就是就是越好，对吧？就这个是。呃，在我自己身上，我看这个故事的时候，有时候会,会突然跳出来一个念头，就是反而到了我们人到中年的时候，会觉得，哎呀，呃，故乡和现在我生活的地方，有时候特别像中心和边缘的关系。有时候我以为我在的是中心，但是他们在的是边缘，但是未必他们在的那地方可能是中心，在他们来讲是中心。然后我在的地方是个边缘，他们也未必会羡慕我。就比举个例子来讲，我在看这个片子的时候。呃，关于他们买房啊，关于杭州三呃半个小时内通地铁到杭州啊这些描述的时候，而且他们里边也说嘛，就是我们不会让自己的孩子去大城市的，就是我们也不会去大城市发展的，因为那个生活一点都不好。我们在我们地方通过拆迁拿到几百万的这个补偿款，然后可能每年还有分红，那对我们来讲就是更最好的生活方式。我们的户口就在这这边，对吧？所以这些构成了一个他们自给自足或者他们的一个生生活的样态。这个是现代化进程，就是这几十年、二十年来、三十年的现代化进程，改变乡土的一个非常显著的一个标志。通过家庭关系，通过这种关于钱、关于买房这种描述，他把这个关系放到了现在当下最最受关注的，呃，这个呃，我觉得叫城镇化开发这个角度上。嗯、呃，关于富阳这个地方上。呃，富阳又通过山水的这个风景去描绘它，我觉得这这个把自然和人的之间的关系，呃，结合的这么紧密，呃，的确是这几年是非常少见的。是自然、经济、人都能结合起来，这个真的是非常少见的一部作品
1: 。对，我觉得，呃，除了除了这部分之外，我觉得就是从整个的中国电影圈来说，家庭类型其实一直都是一个比较稀缺的一个类型。就是我们经常看日本电影的时候，嗯、我们会很很很关注说，比如说像小金安郎的电影《是之欲合》的电影，一直都在探讨呃家庭关系，甚至台湾电影从这个杨德昌以及侯孝贤等等，我们都特别渴望说，我们能不能在中国电影当中能够看到有呈现特别呃浓厚的家庭关系的传统的。家庭伦理的这样的一部分，呃，关系的这样的一些片子吧，比如说之前的这个，呃，王小帅的《地久天长》，算是某一种家庭关系的一个呈现吧。但是这个这种类型的片子实在是太少了。然后可能我们在，呃，电视剧这样的一些类型当中，可能可以看到所谓的家庭关系。但是我自己在看的时候，我会往往觉得。就是对于他们里边这种呈现出来的家庭关系，有某种部分是未必能够真真切切的带入的。我觉得它是某种呃编剧想象当中的，呃中国城市中产阶级家庭的某一种呃某一种。幻觉，或者说某一种他理想当中的呈现的样态，但是对于更下层一些的这种家，就是家庭关系，我可能我们能看到的，像父母爱情，或者说很多相对偏乡土一一些的这样的一些电视剧里边可能会有所呈现，但是在电影当中确实是比较少能看到的。然后我觉得在这部《春江水暖》却切切实实的能够看到一些很。很细微的，甚至是很，呃，甚至在很多电影当中，我们都会觉得这样的一些情感是比较的不值得被呈现的吧。比如说，这些这个片子里面，老大、老二这一对夫妻关系，以及老三跟他那个唐四唐氏综合症的儿子的之间的这种情感关系，其实在这个片子里面是有非常。很多就是有一些小温暖的，甚至是有一些，呃，能让你内心产生小波澜的这样的一些情节。比如说，老大他想把自己的母亲给接回家里来，但是又不好意思，就是。直说，然后只能借着自己喝醉的时候，然后跟老婆说：“哎，我知道我娶了一个好好媳妇呀，什么？”然后他老婆说：“你就是嘴巴甜，什么之类的。”就这种情人物状态跟情感状态，是我在看我那个父辈的这个这种父母关系、夫妻关系是很典型的，就是他不太像可能我们现在年轻观众、年轻那一代很直白的、很直接的对。对自己的另一半去表露情感，他要相对要又有一些隐晦，有一些不好意思，有一些害羞的这样的一部分情感在，然后他那个。就是老大，就是自己还在练拳，然后带着他老婆也要也要一块练拳。他老婆比划了两下，说：“哎呀，手好疼啊，不练了。”等等的这样的一些很微小的小细节，以及他那个老二那一对夫妻，那对夫妻就真的是很典型的小城镇、小乡村里边就是真的是叫平平贱夫妻也好，或者说同甘共苦的那一种夫妻关系，就是我真的是踏踏实实的跟你一辈子。风餐露宿，早出晚归，然后在一艘船上帮着你一块打鱼，像一个男人一样，就是不怕苦不怕累，然后完全就是不在乎自己形象，然后甚至是觉得就是有，甚至穿一身好看的那一身衣服都这种机会都很少的这样的一些女人，以及这一对夫妻关系这样的一个老二的这个。这种特别沉默寡言的，甚至有点木讷的，脸上的那个表情是永远有一点在面对镜头的时候，有一些尴尬，有一些回避的那种眼神的状态，我都觉得，我在我看来都是极其真切并且真实的。对这个部分是我看的时候会觉得他能够真真切切的。的抓到这些人物的这种内心状态也好，情感状态也好，我觉得是呈现的非常的真实的
0: ，特别像纪录片，在一定程度上，嗯嗯、在我看的时候非常像纪录片
1: 。对我就是，甚至我看很多的场景跟桥段的时候，我觉得导演是有意的、故意的，以一种纪录片式的方式来呈现的。就比如说，他有很多的那种两个人在聊天的时候的那个状态，是极其嗯,嗯生活化的。这种生活化是，甚至是有一种我我怀疑他他在拍这些场就是场景的时候，是导演并没有给演员规定台词，就是说你们平时怎么聊天的你就怎么聊，然后我就把这种真实的状态记录下来。但是可能后面存在的一些问题，我们后面后续会会会。会这个进行详细阐述，就是这种纪录片式的风格，跟它整个影片又有一些戏剧化的呈现，作为一部故事片，这两者之间到底是不是融合的很很融洽的这个问题
0: ？我我对里边有一个细节印象还挺深的，就是它的自然的类似纪录片的那个感觉和表演上的，就是如果是群众演员这个片，据说有百分之九十以上的演员都是群众演员吧？是，就是群众演员在。呃，生活化细节的这种这种真实还原度上是非常非常高的。嗯，就举个例子来讲，呃，在秋天那个段落里边儿，过中秋节，呃，老大老二不是商量着要送送他妈去养老院嘛？然后商量完之后，呃，有一个呃，应该是他们的远亲吧，就是一对中年夫妇带着礼物过来看那个那个老妈妈。然后呢，他们在一块聊天的时候，那个那个中年妇女就说到。小江跟他女儿的这个亲事这个事上，又劝他妈说：“你，呃，你可以就年轻纪这个小孩有自己的主意，你咱就不要那个祝福他们就好了，就是什么类似的这种。”然后就把小江就是里边的女孩的男朋友叫过来，然后一块来参加这个，来到他们家。然后这一段这几个中年人在聊天的时候，那个状态真的神似。我小时候天天看我父母他们去别人家串门，或者是有人来我们家串门那个状态，就是，比如出过年过节的时候他们来，呃，来来那个那个就是行李嘛，就我们那叫行李了，就是来提来来来交流的时候那个拉着手啊，包括对说互相说话的那种那种语气啊，那种表情，非常非常真实，非常非常有有自然的自然还原的感觉。这个是这一段是我。迄今为止没有看到任何一个影视作品里边能把这种情绪表达得这么准确。嗯，就是这个也是我说他像纪录片的一个原因，就是我们可能很多时候对于表演有一种执念，就是说你一个电影、一个电视剧，你不表演怎么行呢？但是其实有时候不戏不一定非得需要用表演的方式去完成所有的东西。嗯，你你你可能如果你能用这种方式能让我感受到这个里边的故事的话，那。你用记录的方式也能让我感受到故事故事，然后你你如果有虚构的东西，那你在家虚构的东西也好。所以这这也是我我在经常看这个片子的时候，我我对他的很多很多很喜欢的地方都在于这些真实的细节，嗯、像纪录片一样，像一个这个人类学观察样本一样，<笑>在在在记录一些很朴实、很真实的
1: 。那我觉得除了这个关于。呃，小城镇的生活以及他的这种家庭类型之外，我觉得这个片子最大的一个特色吧，或者说最大的一个特点，其实就是这个片子里面特别，呃。努力的想要去呈现所谓的中国式的长卷画式的这种长镜头的这种镜头语言的呈现，以及大量的有点像中中国山水画式的空镜头的这样的一个展现吧。这个片就是这这个点也是，呃，可能对于观众来说讨论度最高的也也是争议度最高的一个一个一个一个特色吧。对，关于这个部分，我觉得老卢，你有什么想要？表达的嘛
0: ，嗯，一聊这个镜头语言，那我就可说,、嗯、说可说的多了。是<笑>对这个、这个片这个片子主打的就是说，我的镜头语言是中国山水画的散点透视，哦、而且是就是长长卷式
1: 的。嗯，先给大家解解释一下什么叫散点透视，嗯、因为这个概念啊、嗯，我在上研究生之前，呃。这个要去面试的时候，我也是各种的，呃，想要去找各种，呃，就是切入点或者研究角度，嗯，就是那会儿想着说，哎，如果能不能，就是，就是呈现出中国有中国特色的中国式的镜头语言，因为是听是听的那一套，一向都是西方式的那一套，从这个，呃，什么。蒙太奇学派啊，再到这个这个那个那个叫什么？一个国家的诞生那个导演所创立的那一套，对、嗯、格里菲斯,斯的那一套镜头语言。那我们中国的这种镜头语言到底是什么呢？那会其实我在上学的时候，从学院的角度来说，其实就有很多人试图要去探索跟表达我们。我们中国传统的，比如说画论当中的意境、留白，是这样的一些概念，如何用运用到这个镜头语言、视听语言当中去，以及到我们在比如说五六十年代、呃四五十年代的一批导演都试图去做这样做这样的一些、呃、探索吧。但是至今为止，我都。不觉得这一套镜所谓的这种中国式的镜头语言是有一套呃所谓的标准，或者说形成了一个可以有完明确的这种辨识度的有国际影响力的这样的一个视听表达，比如说早年的像《早春》《早春三月》啊、呃，《早春二月和》和或者说《早、嗯、春二月》对、嗯，或者是像这个《小城之春》《小城之春》等等的这样的一些电影吧，嗯、对。就是所谓的三点透视到底是个什么什么东西呢
0: ？哎呀，你这个太专业的问题，嗯、我还是真是不太好回答。<笑>但是我就说一点，就是这个东西跟焦点有关系、嗯。就是如果你拍过照片的话，呃，你玩过镜头的话，你能看到镜头是有焦点透视的。嗯，这个透视就是从一个点到另外一个点，然后它的透视关系是通过镜头是能看到的，嗯、或者通过就是智能模拟出来的。嗯、所以画画西方画里边。对于焦点透视这个东西是有非常非常呃强大的继承和发扬的，到后来绘画发展到一定程度的时候，已经开始用光学镜头来直接在上面描摹了。就这个这个原理，其实很多那个西方画的这个文论里边都会介绍，就是。在这个阶段再加一层感光物质就成就成照相机了，所以焦点透视是一直是西方那边画画呀做绘画的一个非常重要的一个呃美学原原则。但是中国画的特点就是为什么叫散点透视？就是它的透视关系，比如说远大近小，类似这种这种焦点透视的，对，近大远小这种就是这种透视关系，其实在散点透视里边是不存在的。就是他的散点透视，就是我的视点没有所谓明确的一个焦点。你展开所谓长轴山水，你展开一个画轴，徐徐而来的就是二维平面上的一些，像像大饼一样碾出来的这种线条和可构图的东西。对，所以它不存在一个特别明确的透视关系，嗯，所以叫散点透视。这里边其实如果感兴趣的话，大家可以看一些相关的中国画论的一些一些素材了。嗯，我自己觉得，如果你看过中国所谓水墨画的时候，你能明明非常明显地感觉到这里边没有一个特别明确的透视关系，但是你可以转移你的视视觉的焦点，嗯，从远处的山，近处的河，然后边角上一个非常小的樵夫，嗯，或者是渔船。感受到这种特别碾大饼，就是通俗话讲碾大饼一样的透视关系、嗯，然后感到一个平面的二维的绘画的一个视角，嗯，所以这是我理解所谓散点透视和刚才说的对应的焦点透视的一个直接的关联，嗯，对，不知道这个答案那个作为专门学电影美学的丁老师，你满不满意？我觉这个可能也
1: 没有一个特别明确的一个答案吧，<笑>就是简单来说，散点透视，呃，就是从。呃，这个本身的透视法的角度来说，透视透视法是有一个特别明确的一个焦点的，就是呃，从从一个观察者的角度来说，从这个东西离你近的它是大，离你远的它是小。但是散点透视是没有一个所谓的一个，你可以说没有一个主体观察主体，它就是你可以从任意一个角度，另任,任意一个局部，它都是一个呃。就是你的，就是你，可以从任任意一个部分作为你的立足点去看，都可以作为你你这这部分视觉的一个焦点。说白了，它就是没有一个所谓的近大远小的这样的一个透视关系。你可以这个这个画面里面所呈现的所有的东西都是同样的一个。呃，做可都都可以同样作为这个这幅画的一个重点，你想看哪部分，它就是哪部分。我觉得这是一个特别简单的一个基础的一个一个概念吧
0: 。但是如果我们刚才聊到杨德昌啊、施之宇和啊、嗯、这种导演的视觉风格，其实甚至呃那个侯孝贤、嗯，对吧？呃，在他们当时，中国的很多影评人评价他们作品的时候，都会提到说，啊、呃，他特别像中国的这种所谓留白艺艺术啊，或者是某一种，呃，非常，嗯，也不叫抽象了，但是是呃，静观式的凝视的这种呃文学嗯、呃、美学风格，对吧？他也会用到一些中国传统的形容绘画的这种呃词汇，但是好像。他们也不会说我是中国传统文化、中国山水画的这种美学影响到我的摄影机，或者是成为我的一种摄影风格。比如说小津安二,二郎也是很明显嘛，就是他最明显的机位是，呃，跟人的视线平行的一个机位，所以这是他最典型的一种呃拍摄技法形成的一种美学风格。啊，然后它里边也特别有所谓的亚洲东方式的呃恬静淡雅的这种审美趣味。对吧？这些都构成了一种，不管导演大、呃、电影大师也好，或者是电影作品也好，他的独特的审美的这种这种，呃，给人带来的这种感感受。嗯，那我们现在评价说，就包括影评人这次对于呃《春江春暖》的评价说，他是中国商式山水画式画卷式的，嗯，包括导演自己也是这么说的，就是画卷式的，呃，这个散点透视的这种拍摄方式。嗯，我觉得。其实有必要简单聊两句所谓中国山水画这个概念，因为刚才我们聊的是散点透视嘛，其实中国山水画的散点透视，还要聊两句所谓山水画。其实我自己最近呃，因为要聊这个片，看了一下李泽厚老师的《美学历程》这本老书，非常历非常老的书，对《美学历程》的三本这个这个老书里边正好说到宋元山水画的一些所谓的特点啊。我自己看之后，我也觉得，哎呀，好久没有看到这种美学书，<笑>美学洗礼了。就是这么多年都被物质包裹之后，看到这种生动的美学描述，还是非常心有戚戚。他、嗯、就是说，宋元山水画其实，呃，它有分三个大阶段吧。就是说，第一个阶段是无我之境，第二大阶段是啊、呃、有我之境，就追求一些细节和追求诗意。第三个阶段是更高级的无我之境。他的理解就是说。以前我们看山水画，最感受最直接的感受就是“采菊东篱下，悠然见南山”，就是这是无我之境。嗯、呃、啊，典型就是什么范宽的《西山行旅图》，然后观察四时之景、朝暮之变，就是一年四季啊、呃，然后早晨晚上对景物的自然描绘。然后强调的最重要的一个词儿叫气韵生动，这个词儿是很多很多描述中国山水画的一个最典型的一个词儿。气韵生动这个词儿第一次听是我是从那个蒋勋老师，蒋勋老师当年说中国画的时候用到吃的，我一听我操，好牛逼，好奇妙。后来发现也不是他发明的，人家原来就有。是对。第二个就是到了南宋宫廷画院时期的时候，就讲究追求细节，画一些工笔花鸟什么的。我们经常在中国美术馆也可能看到。工笔花鸟非常细的这种细节，但是同时又有一些，啊、呃，残山剩水一样的这种呃山水山水的这个呃这个画卷。然后第三个，刚才说有我之境，就是，哎，南宋、北宋最后都归元了，就元朝统元朝那个入侵之后，啊、呃，山水画的主导权就落在了再野的，就是没有当官的一些士大夫知识分子，所以这些地主阶级就开始发扬光大所谓的。山水画这时候就重点用没有颜色的，就是所谓的笔墨的墨。然后呢，呃，北宋、南宋就刚才前说的前两种还是会用青色去描绘山的，但是到了这个阶段已经不会用颜色了，全部都是黑白的，用墨的颜色，就是淡墨、浓墨这些颜色来描绘山体和景物。那这个阶段也是中国艺术传统艺术对于线条运用的最高境界，而且也是中国画的最高的境界。其中代表作就是黄公望《富春山居图》。嗯，那这个片子其实也提到了一些所谓的名作，其实最核心的也是《富春山居图》这个这个维度的东西。是。那这呃，刚才说的这个富春山也是这个片子介绍的呃富阳所在地的。
1: 富阳这个富春江，因为富《富富春山居图》所画的这片地方就是富阳这个地方。然后富阳之前稍微可以简单介绍一下，就是。他出的一批人才，当年就是孙权，呃的一批一个一批后人，以及孙权所定立的这个东吴政权，富阳也是一个非常重要的一个地方。然后，这个中国文学史上非常重要的郁达夫，也是从富阳出生的、嗯，呃，这个富阳的一个作家。对，其实也是有不少的名人在这个这片土地上的。嗯
0: 。对你们江浙哪儿哪儿哪儿没有名人啊？近现代史上，<笑>对，所以这所以刚才说这么多所谓呃中国山水画，尤其是宋元时期的山水画的高峰啊、嗯，就这个时期的美学风格，其实强调的就是山水画本身在中国传统的文艺美学里边是一个非常非常典型的且非常。呃，怎么说有代表性的一种美学风格？嗯、呃，啊，气韵生动是它的描述词，然后我们自己感受到的有一些诗词都是呃融在这个山水画里边的，比如说中国山水画有三绝融为一体嘛，诗、书画就是诗歌、书法、绘画。中国文化是集这三绝为一体的，所以它能达到中国审美的在古古代审美、古典审美吧的最高峰。对，所以这个前提，我们前期铺这么多，就是为了吹一下说，说<笑>这个东西到底能不能对，能不能代表中国这个改变世界的影视听语言？是，能不能通过借鉴中国传统的这么文艺古典美学的高峰来用到？呃，现在我们做电影创作，从尤其是以西方为核心的视听语言的这个电影创作上
1: ，对，对我觉得这个这个话题说说开来就没完没了了。因为我当年在学这种中国美学、美学史啊等等的这一部分的时候，也是有各种各样乱七八糟的一个探讨、啊。最典型的是什么言意象这三个维度的这个这个讨论啊，就是得意忘言、得意忘形等等的这样的一些这个。区分吧，我觉得这部分就咱就不多说了。但是回到这个电影来说，它的这样的一个长卷式的散点透视的这种长镜头的表现，我觉得就是我们可以分析一下它到底呈现的是好还是不好，你是喜欢还是不喜欢？你觉得它跟这个片子的整个的一个表意，它是能很好的联系在一起的，还是比较突兀的？我觉得最典型的可以举一个例子，就是它里边有一。有一个长达我我没数啊，应该有个七八分钟的一个长镜头，就是顾喜跟他的那个男朋友江一两人在河边散步、嗯，然后一边聊天，是为了展现他们两个人之间的情感推进的这样的一个谈恋爱的这样的一个过程吧。然后这个江一莫名其妙的在水里游了一通、嗯，然后镜头就一直跟着他在水里游啊游啊游游,游到这个另一边的一个台阶上。起来，穿好衣服，然后两人继续在一边走走走走走，一边聊天一边对话，镜头一直沿着这个富春江，就跟着他们两个人，然后最后落点落在一个大的城市的一个空镜上面结束。然后这个镜头，罗老师，你觉得这个片这个这个镜头你有何高见？
0: <笑>这个镜头我还真仔细看了一下。它是十五分钟，并不是七八分钟，它前后一共十五分钟、嗯。是，它是从第电影的第二十七分钟开始，一直到四十二分钟吧结束，十五分钟的一个长镜头、嗯。然后，呃，这是应该是好多人在电影院对他，据说是为他鼓掌的第一第一个地方，就是说哇，好牛逼，十五分钟长镜头，而且是你从来没有见过这样一个对声音和画面这么处理的一个长镜头。嗯，它里边一个特点就是它的长镜头是。长焦对着河岸拍、嗯嗯，在河上有一个船，船上放的摄影机，以河里边的这个摄影机的视角，然后横横摇平移去拍河岸上这对顾喜和她男朋友这这个故事，尤其是呃顾喜男朋友还不是还跳跳跳水那个游泳嘛，就是以这段来拍、嗯。然后这是一个以江河，就是以这条河为视为主视角、嗯，然后来拍的一个十五分钟长镜头。我看的时候，我是觉得极其的糟糕的。<笑>何出极其的拍的，极其的那个拍的很差的一场戏，嗯、<笑>那个呃有几个点了、啊，第一个点就是他上来给我们带了一种视视听语言里边音画分离的陌生感，嗯啊就是你看到远远的这俩人在聊天你隔了大概有五百米到一公里。但是就视觉语言上，你隔了有五百米到一公里，但是你能清晰地听到他俩人说的那个话，就仿佛你在他身边一米之内一样。就这种陌生感是非常非常强的。当然这是一开始呃的这个非常奇怪的一种一种感觉。第二个就是她男朋友跳水的这个过程，就游泳游了十分钟吧游，有这过程。前景是他游泳，背景是河岸、大树还有周围的这些呃。前来游泳的这个当地人啊，呃，河岸上有一个古代的建筑啊，看起来还还有点意思。但是这个过程是极其的乏味的。这是我第二个感受。啊、呃，第三个就是这顾喜和这个男朋友的台词从一开始都极其的尴尬。嗯、呃，不管是他们在聊说他的奶奶是得了中风，应该怎么怎么去。呃，治疗还是关于江千里江东图的这个古画的介绍，还是这个女孩插入的关于话剧片段的这个朗诵，整个过程极其的尴尬。然后我都觉得，如果呃中国人自己看的话，我觉得这个是觉得比电视电影的台词还要尬的一种表表达方式，因为他的语言风格极其的干瘪，极其的无趣，特别像一个专门给介绍给外国人看的一个一段一段话。但是中国人看，就我自我自己作为中国人，我是觉得这个太语言这个叙事方式太糟糕了，这就就这是我第一的感，第一次看的是看的那个感受。所以我先说我的感受啊，那那个老林呢，你你怎么评价？我
1: 的一个感受就是，我对他的这样的一个呈现方式，我我不反感，哦，这、就是首先的一个一个一个观感。其次，我是觉得没有必要，就是我觉得这一这一长段，首先是有一点炫技式的这样的一个呈现吧，就是我我不太明白他为什么一定非得有这样的一一长段的这种长镜头的必要跟意义在哪里，这个是我首先的觉得比较古怪的一个地方吧。但是我在看的时候，倒也不觉得说，呃，有那么的讨厌，有那么的。觉得无聊，就是，嗯，最直接的一个感受就是导演在这里他想要展现有他想要展现自己的这种镜头特点了，或者说我要在这里画一个长长的感叹号，或者说做一个长长的有一点抒情意味的，同时又展现他的这种视听表达意图的这样的一部分，这个。镜头跟内容了，这个确实是有一个很强烈的这种导演跳出来想要告诉你说我我的这个视听语言有多多独特有多牛逼的这样的一个一个感觉了吧？但是我倒是并没有那么的反感啊。其次说到老卢觉得这个俩人之间的台词或者说表演状态特别的让人出戏甚至尴尬，我我倒是不觉得这个。是一个特别巨大的一个问题，就是首先就是从这两个人物的状态来说，这两个人都是这种相对来说是从呃城市回来的，从呃外地上上过大学，然后回到这个富阳的这样的一个小城市的这两两这样两个年轻人，同时这两个年轻人又是年轻人一代当中比较有这种。呃，见过外表的世面的，甚至是有一些精神追求的，有一些呃文艺青年的气质在里边的，所以他们在彼此面前，呃，你可以说这两个人的状态是要在嗯争奇斗艳，这两个人是在互相连彼此的 WiFi 的这样的一个感觉，就是嗯，可能对别人对自己的家人，他们不会去说那些话，但是。在一个相对有一点，我对这个人是信任的，我想要展现出我自己文艺的那个部分，在你面前，其实我不觉得尴尬。我觉得这两个这种是在呃两个年轻人谈恋爱的时候的那种情感状态，我觉得是可以接受的，尽管确实是有那么一点尴尬，尤其是女主念的那一长段非常话剧相似的。这个台词，但是我结合这个人物背景，他确实可能是在大学的时候参加过话剧社，并且这一段是他非常得意的一段表演的这种这种能够展现他功力的这样的一个台词的时候，想要自想要在自己喜欢的人面前展现一番的那种心情跟状态，还是还是嗯，相对你要是不那么苛刻的话，是可以理解并且接受的。
0: 说到这个尴尬的地方了，我觉得这一趴可以先过。我聊一个我自己觉得特别有几处，我认为他的视听语言是在我看是神来之笔。地方就是我们本来不是要夸夸个优点嘛，是，对吧？刚才这段长镜头跟结尾的最后一个长镜头，我觉得是对应的，呃，或者叫嗯，都是用一个手法，就是结尾处也有一个长镜头是，呃，他是也是以富江这个富春江的这个和尚的这个视角。以这条河为视角，有点这种感觉。然后扫视河岸的时候，河岸上是这个呃几口之家，齐齐齐齐整整的，就在这个河岸边上。呃，有游泳的，有在河边上聊天的，有在河边的建筑里边呃这个小情侣俩人在互相打情骂俏的。就是这这个镜头扫过去之后，缓缓的扫过来，然后就从右往左扫完之后，既有山水又有人物，然后特别特别符合。在我看来，这个导演所认为的中国山水画的某一种三点透视的感觉，而且它是完整的，他他的结尾这一段也是有寓意的，就是其实这里边有一些家人已经不在了，就是他的那个老三因为赌博被抓了，然后他的老太太呢因为这个年迈也去世了，那这一段里边他们都在这个画面里边给观众提供了一种唏嘘和趣味在里边，所以这个这段的长镜头他也没有炫技，他也没有刻意的。用了十五分钟，它可能就两分钟，一到两分钟吧。但是扫视过去之后，人物山水它是融为一体的。然后这个又是他们的生活环境、生存环境。嗯，所以这个这一段我觉得是，在我看来是神来之笔，就是好像到了最后这一这一秒钟，导演终于明白我该怎么用这个所谓所谓散点透视这种感觉了。但是不是我我在看前面的有一个桥段，我也认为用的非常好，就是。呃，老大和老大媳妇儿去河边放鱼，因为他的妈妈就是这个老太太，这个重病嘛，他们要放生。然后放生的时候起伏，在冬天的这个环境里边起伏。然后他两人把那个鱼放到水里边，好，镜头也是在水里边拍河岸上。这放完鱼之后，那镜头往上摇，摇到上面竟然是上面还有一个人在，呃，这个河岸的再往上的一个地方在走。他是带着索尼那个拿着鱼竿的，就是他那个底下那俩人说：“哎呀，放生你千万要，呃，千万不要被人抓住呀。然后如果有人抓住，也尽量把你放了呀，什么之类的。”然后上边镜头摇到上面，就是一个人拿着鱼竿在准备钓鱼，就在路上准备钓鱼。然后继续往前走，呃，镜头也继续跟着他往前走。然后走到后边是，一个特别大的一个一个一个石头，就是河岸边的一个石头。然后镜头继续三百六十度转。再往右转的时候是一艘大船，再往右边转是一艘小船，小船的背后就是整个富春市的或者叫富江市的这个世贸，然后高高楼大厦高楼大厦，然后大桥，镜头就基不基本上完成了一个将近三百六十度的旋转，我觉得这段镜头就非常有意味，就非常有意思，就是它比就是刚才说的十五分钟这个长镜头要有意思多了，对我，所以我觉得有些地方是有神来之笔的，但是好像这个导演在一开始并没有想得很清楚，他该怎么用这个视听语言。嗯，对，这是我的感受。我我我也想听听你有没有让你印象深刻的这个片段
1: 。印象深刻的片段的话，其实就是刚开始的那那一段，就是呃，顾喜跟她男朋友的这这一长段啊。其实这一段是呃两两部分的一个。就是两对恋恋人，或者说两对相亲的这样的一个人的，从两边的一个对比来开始，就是记录的。一个是应该是他的老三跟一个女人在在相亲的时候，两个人在尬聊嘛，就实在是没话聊。然后前面他大哥交代过说，跟人家女孩子那个主动一点，然后什么你该牵手的就牵手。然后他他那个三哥就特别。生硬的，然后特别突兀的，忽然要去抓人家女孩子的手，那女的忽然说：“你干什么？你干什么？不要不要过来！”等等的，就是看到那一段的时候，我就觉得特别特别想乐，就是这个这个是个很真实的这种相亲时候的人物状态，就是它不像是我们可能在一些呃商业片里面，或者说在一些城以城市为背景的两个。年轻人，或者说两个，哪怕中老年人，他们相亲的时候的那种情感状态，那是一个非常粗粝的原生态式的，就是情感关系的一个呈现。但是那段是我觉得特别特别有意思的。然后这两边互相对照的这种这一个场景，我当时第一个联想起来就是《一一》里边有一段是那个他女儿跟那个有一个男生。他隔壁女孩的那个男朋友，两个人在交往，嗯、他们的初恋和他这个，呃，他父亲跟在日本的时候跟那那个他当年的初恋情人重遇的时候，两人过马路的这段场场景的两边的对照，然后那个那个镜头，我第一个时间。就联想起了《一一》里边的那个那个场景，我觉得、啊、有某种还挺严挺重的一个模仿的气息跟这个关系在吧。然后另一个地方就另一个点就在于说、嗯，我可能对于这种所谓的中国式的长卷画式的散点镜头透视的这样的一些东西，我并没有。很强烈的执念，或者说到了现在，我越来越对于这一套我特别执着于追求所谓的中国式的镜头语言的，呃，或者说中国文化的这种表达，我觉得我是没有什么执念的，甚至我都觉得，嗯，如果没有的话，也不是那么的重要，你就
0: 会没有更好是吧？也不是说
1: 更好吧，<笑>就是如果嗯。并没有这样的一个东西的话，我觉得可能也并不影响你的一个表达。我我觉得甚至有时候，为了突出这种嗯民族性的东西，或者说为了突出我们自己文化那那一部分，可能觉得可以傲立于世界民族之林的这样的一些东西的话，我觉得可能会有一点刻意的想要去。把一些可能并不是并不是那么适合于适用于，呃，视听语言的那套东西强行的搬运过来，会有一些让我觉得很生硬，甚至很突兀的地方吧。当然，我完全不反对去进行这样的一些探索，但是如果没有形成一套特别明确的一套视听语言的表达系统的话，我会觉得，嗯，也。不必太过于强求，对，这个是我最基本的一个、嗯、一个观点吧
0: 。我我多说一句，那个中间呃，电影的一开头那场老太太过寿的那那段戏，嗯，其实是我觉得是导演最想开场就立自己视听风格的一场，嗯，就是开场的时候你有印象吗？就是老太太镜头对着老太太，老太太和她的孙女儿，就是顾喜。在那儿迎接别人的祝贺，嗯，然后再往左边是老四在那收钱，嗯，然后算账。那这段戏的前景就是刚才说的这几个人，背景是另外一桌席，就是另外一桌客人，嗯。然后呢，呃，老老三就是带着儿子要来的时候，镜头慢慢的把视点往后放，就是往那个那个顾喜和老太太的后边背后放，然后，然、哦、后发现。后景里边，前景是老太太嘛。后景里边，老三带着儿子进来了，那个儿子，呃，康康，然后绕着弯进到老太太面前啊、呃。十点又跟着他们就过来，到了老太太面前开始祝寿。然后再往后是，呃，他的那个顾喜的爸爸，也就是里边老大，然后跟后边那一桌人在打招呼，什么汪主任啊，什么在介绍。然后汪主任介绍的时候，然后顾喜就被爸爸叫过去说，来跟。王主任认识些，因为王主任有个儿子，然后也是跟你年龄差不多，就要相亲那意思。然后这一段戏就是一个长镜头，然后他用的调度方式就是镜头的纵深调度，就是呃前景、后景、前景、中景、后景，然后通过这种方式来做调度。是这个感觉特别像刚才我们聊的中国山水画的某一种散点透视的这种效果、嗯嗯。但是实际上我在看第一遍的时候，我觉得效果是不是那么好的？为什么？这个镜头里边大概有三十到四十个人，二三十个人，说话的这个层次可能有三到四层的人在说话。你一开始第一个镜头，你根本都分不清楚谁是谁的时候，你上来有这么多人在那聊天，那基本上是懵逼状态。可能你看完电影之后，你回过头来再看第一个第一场景的第一个镜头，就是这段寿宴的这个戏的时候，你能分得清楚谁是谁，什么关系。但是如果你不知道的话，上来是懵的，而且觉得异常的混乱。他跟一一里边那也是一个去家族戏的那个场面调度和人物出场的方式，简直就没法比。就是那个一一里边的人物出场是非常简洁的，非常清晰的。嗯啊，小孩视角也是非常清晰的。但是这个里边就非常的混乱和混杂。嗯，就表面上看好像是我用了中国所谓陈散点透视这种方式，但是它是不是符合符合电影的视听语言叙事，那这是另外一回事儿。嗯，我觉得就算是像侯孝贤这种。喜欢用固定镜头，喜欢用群像人物的，在《海上花》这种作品里边，他也很明确地能感受出来这个场域里边谁是主角，然后通过一定的视听语言调度，让这个大概十几个人的这场小宴席能够做很好的这种人物互动、人物呼应关系。啊，对，所以这也是呃我自己在看完之后，我觉得这个手法、啊、就是大家可能很多人吹了很多了，就我在看的时候。跟你的感受很像，就是它，呃，是一定程度上、程度上的创新，但是跟叙事的关系在一定程度上很难融合。就是它很难融合到电影叙事这个角度里边。是，因为本来山水画就是一个以抒情为核心的、这个，这个这个叫气云生动嘛，它它非常强调抒情
2: 。嗯
0: ，呃，它跟叙事本身就有很大的冲突。如果你是以拍空镜的角度拍所谓闪点、闪点透视、透视。啊，一个镜头扫过去，那可能还好。但是如果你要拍讲故事这个这个这个诉求的话，那这个手法可能是有很大的问题的。是，对，所以这是一个很直接的这个感受。嗯、另外一个就是，中国山水画的主流消费人群，当年啊，就是创意南宋、北宋、元朝时期，其实是大部分以士大夫，就是文人知识分子为核心。为什么叫文人画嘛？山水画后来叫文人画、嗯，就是它是一个非常文人气息的东西。嗯。但是这个故事其实讲的跟文人没有什么关系，它的是一个世俗生活的非常典型的一个呃这个小镇的一个跟钱、跟经济、跟生活本质就是鸡毛蒜皮事很很打成一片的这种世俗生活、嗯。然后这里边融合感，我觉得自己我自己觉得融合感还是有一点奇妙的，就是不一定是坏的。我觉得融还是有很很很有趣的这种融合感的，就是呃文人化本身的这种所谓的优雅或者叫含蓄。然后放在这个很世俗的这个故事里边，呃，形成了一种非常奇妙的这种视觉风格，呃，简单说就是，呃，有一个场景是，他们那个顾喜，就是年轻的这个女孩顾喜，她去跟她的闺蜜聊天的时候，闺蜜已经怀着大肚子了，然后这一看是闺蜜她那个工作的地方，然后闺蜜说：“我带你去看看，呃，中国的一个叫什么山水，新的山水。”呃，山水园林吧，然后转过来是他们房地产公司开发的所谓的重构山水的中国这样一个消费消费主义的奇观，然后里边都是呃特别烟雾缭绕的一个小小园林，然后这也是山水，这也是房地产公司开发的，然后背景还是有那种刚刚正在建的这个高楼大厦建筑，背后是拆迁的一些工地。然后他们在那儿聊一些这个日常的家家庭的琐碎的这些情感话题，还有一些工作上的烦恼吧。怀孕的时候也得努力工作啊什么的。我觉得这这这个，在我看来，你可以说它是长镜头，但是在我看来，这个也是一个神来之笔，就是它是一种景观，山水是一种景观，然后这是一种消费主义的重构山水的中国这样一个景观。那这种景观是人工的，带着消费主义痕迹的。然后另外的一些景观就是导演在。刚才说的那个，呃，富春江边拍的那个大量的类似空镜的跟人物的相关的这种自然景观，就是它都有非常多的类似这种景观的这种奇妙的这种对应关系。对，所以这也是我觉得我们不一定通过视听语言的方式去看到这些，但是呃，通过这样的一个展示方式，呃。用一种节制的方式，把他们的景观做一些呼应或者并置，可能效果会更好。是，对,对，这是我看到的一些感受。
1: 是,是，我觉得这这个片子为什么导演会选用这样的一个镜头语言、视听语言的一个最直接的一个关联吧，就是当年有大量的文人山水画是用这样的一个形式去展现过富春、富阳这一片山水的。这个美景的，就是最主最著名的就是黄公望的这个《富春山居图》，所以这个导演试图要用当年那些画家的笔触跟方式去呈现他自己的家乡的这一片山山水水，所以我是觉得他很多的那些空镜头放在这个电影里边，我觉得是有。有一定的韵味的，有一定的中国山水画的这样的一个气质在的，尤其是拍大量的这种富春江的这个镜头、空镜当中的这个画面，以及这个富阳的那种山，就是山水式的这种镜头里边有大量的这种很呃江南式、山江南水乡式的白墙黑瓦的这样的一个画面，以及这种。翠绿翠绿的这种植物的为背景的大片的在在河边的又又有水又有山的这样的一些空镜头，我觉得是能把这个片子的一个气质或者说刚,刚老师提到的气韵的这个部分，是通过这样的一些镜头是很好的，能够融合在一起的。我觉得这个部分我是相对持一个肯定的一个态度的。对
0: ，好，那我们这个视听语言这部分可以聊到这儿。行，下一个。呃，虽然优缺点都说了啊，但是我觉得这也不影响，我们可以往下一个话题聊
1: 一聊。我们着重可以聊聊这个缺点的部分嘛、嗯
0: <笑>。呃，刚才说到这个城市家族这个关系啊，就是我之前聊了一嘴，但是这这个地方我再多提一点，就是我最近不是看那个《三联新闻周刊》新出这一期，讲杭州这个杀妻案的这个调查。嗯三联写了大概有将近小十万字吧，我操，写的非常的详细的一个对杭州，呃，本土的拆迁户的调查。其实我觉得是叫杭州近郊的一些拆迁户的调查。富阳也是离杭州非常近嘛，半个小时。所以我在看那篇文章的时候，结合这个这个电影里边体现的当地的经济的发展的样态，对这个环境有了一个新的认识，就是说，呃，这个环境在中国当下是一个非常有现实性的或者代表性的一个环境。就是说，一帮农民的地被拆迁之后，得到得到了一笔失业款，呃，得到了一笔那个拆迁款，然后他们可以买房子，也可以拿到一笔可能这辈子或者下辈子都拿不到的一个非常大的巨款了。然后这样一个经济环境，给当地的人情伦理带来哪样什么样的冲突，以及给当下的所谓的社会和经济有哪样的呼应关系？呃，那这些关系里边有哪些会破坏呃家庭伦理关系？其实这也是这个片子里边让我觉得反思的地方。就是我来北京之后啊，我听到的很多本京本地的朋友我给我们给我每次跟我吐槽吐槽的最重的一点就是关于拆迁引起的家庭纠纷，导致妻离子散或者或者是兄弟反目的。甚至说，甚至出现灭门命案的比比皆是，就是这这种，这种，我刚才来北京，我听到这些故事，我都很唏嘘。我说，哎，至于吗？这个多大点事儿，是吧？我反正也没这些钱，我也没有这个拆迁的这个可能性，对吧？但是，充分说明了经济上的某一种变形或者变化，给家庭或者伦理带来了巨大的，甚至说伤害性的这种这种变化。但是在这个电影里边，我们看到他依然。即便有这样的环境，他依然保留了这种家庭里边非常温暖的部分，非常有人情味的部分，甚至说老大、老二、老三，哪怕老三这个这么不靠谱了吧，他也有有情有义的一面，就是他还是在这里边，我可以叫说他未必是完全理想化，但是他的确有非常保有的这种乡土的这种温情在里边，呃，这这也是我看的时候，我觉得它既真实又某种程度上又温暖的一个很重要的一个层面。是对，这是我我我也是要夸一下的、嗯。我觉得中国可能当下对于社会批判，呃，有时候可能过于的所谓的激烈，嗯、或者说对于乡土的这个批判，有时候并不是一个平等的视角来看的、嗯，可能就像我之前说的，你是一个俯视的视角来看的，你是一个以北上广为中心的视角来看的，对吧、嗯？所以这也是一个。嗯，这个片子它体现出来一个优点了。对，但是你说它借鉴意义也好，借鉴实质也好也好，我觉得都，都你我不反对这么说。但是我觉得，它既然拍出这种效果了，那我就要说它拍的还是不错的。是对，这这个点上是可以认
1: 可的。是，那我就可以说一说这个缺点的这个部分啊，就是首先就是说到这个借鉴的这个部分，嗯、就是我是觉得它对于这种。失落的家乡，或者说拆迁对于这个城市，或者说对于人心的这样的一个影响的这部分的表达，我是觉得是相对比较生硬的。首先就是，嗯，有一些很刻意的这种表达吧，就大量的这种推土机啊，然后这种拆迁的这种画面放在这个电影当中。然后我记得印象很深刻的是，他们老二的夫妻。站在自己被拆掉的那个房子前面说，说、嗯：“哎呀，这房子住了三十年，拆拆掉只用了三三三分钟，还是多多长时间？”就说了这种这样一句特别点题式的，但是又相对比较生硬生硬的这样的一个台词，来表达他们的这种对于呃人事变迁的这种感慨。然后呃里边有一。有一长段关于就是在拆房子的时候的这样的一个表达，然后这一这一长段，我当时直接就想到了《三家好人》里边也是有一段非常类似的这种关于拆迁的这样的一个画面，然后同时里边有用了一长段的毒性的方式，有一个拆迁工人，他用自己的打火机，然后就是从这个被拆迁的这部分的这个家家里边。拿到一张明信片还是一封信什么之类的，就拿着这个打火机在忽明忽灭的，然后大声的把它朗读出来。我觉得就是这一部分都是我在我看来，他嗯在表达上，一方面是稚嫩，其次是用力过猛，在第三就是在表达的过程当中是比较生硬，并且是稚嫩。甚至是有点突兀的地
0: 方，那这个再生硬也没有长镜头那一段生硬<笑><笑>。对，我觉得这你说你说这个我是认的，嗯、就是说他呃读戏读那个明星片那段应该是小四读的吧？对、嗯，他那最小那儿子读的，对我印象里边，嗯、那那的确是很很明确的那个为了拆迁这个主题来做的桥段。嗯
1: 嗯、这个这个部分就是这种情感或者说这种桥段，你放在《三峡好人》里边，我是非常。呃，能接受并且认同的，因为有这样的一个巨大的工程作为背景，然后这一片生活了那么多年的这个区域的人，他们的种种的生活细节、生物痕迹都要马上就被沉入水底，然后都被抹消了。这个情感是有打动人心的力量的，但是你放在这里的话，我是觉得就会有点，呃，怎么说呢？高射炮打蚊子，甚至是说有一点。呃，就是你你放在被拆迁的这这一批人当中，你可以说这个确实是他们很重要的曾经的生活，但是对于我这种相对没有那么共情的、没有那么的能够带入的这个人的眼中的话，就会显得有那么一点点做作的这个。成
0: 分在对，所以它里边这个导演想记录的不仅是所谓家庭的四季流转，而且还有这个城市的某一种变化、嗯。拆迁就是这个城市当下最明显的一个变化。嗯、所以这个诉求我是理解的，是生硬的部分我也觉得是是有一点的、嗯。呃，但是呢，这个片子我觉得有一些地方反而让我觉得更不满的是，呃，家庭关系在非常多的地方出现的。非常糟糕的叙述语言或者描述，比如说，呃，母女关系就是老大媳妇就是凤娟和她的女儿里边算是主角了，就是这个顾喜，他两人在一开始的一段对话简直是特别差，就是这女儿她母亲就是在餐馆里边受了委屈，就是有人吃霸王餐，然后呢，这个回到家，她就很呃有点伤心。她母亲就跟那个，而且她丈夫有点玩，刚刚喝酒喝醉了嘛，也也不管事也很很很生气。然后她的女儿就跟她安慰说：“哎呀，你看你还给你爸爸还给爸爸煮了这个鸡汤，嗯，那个你也是挺照顾他的嘛。然后大一就是说你们的爱情也不会因为这点小事就磨灭了。就就这种语言，就是突然就蹦出来这样一个这样一个非常做作的这种这种这种语言。”然后呢，呃，就是，呃，他的意思就是，而且你们的爱情就这么经不住考验嘛，就类似这种语言。然后那个，当他的妈妈就说那个，呃，要不是为了你，我早跟你爸离婚了什么之类的，就这种话，他他的女儿竟然是这个反应，而且他女儿接下来还说，你们的幸福应该建立在你们自己身上，而不是在我身上，对吧？这种话其实表达主题是没问题的。而且她也是有诉求的，就是跟所谓小江这个她的男朋友有关，他妈又去给她求八字啊，又去介绍，反而又介绍另外一个汪主任去结亲啊什么的，这些都都能联系起来。但是你看那场戏的时候，你觉得极其的尴尬和生硬，台词也好或者表演也好，都都很有问题。然后这种感觉到了结尾的时候，竟然还有，就是结尾的时候，她奶奶，呃，对，她奶奶都不只是结尾了，就是这个这个老太太。饰演的这个奶奶，在中间几次出现的时候，包括帮助顾喜来争取家人支持的这个过程中，都表现出来极其的，呃，莫名的这种呃态度，就是突然就好像呃灵魂觉醒，然后就非常支持，然后中间有呃仿仿佛是自己老年痴呆，但是还是依然很清醒，这种很温情的桥段来支持自己的孙女儿。然后等到结尾的时候，呃，老太太已经故去了，然后在。坟前，然后他的小儿子读信啊，读的其实是老太太当年在生前写的日记。嗯，然后这个日记竟然是推荐富春市，就是富春江这个地方叫什么？富富市还是什么？富阳，就是当地的一个富阳，对，当地的风土人情的一个散文，就跟我们小时候看什么阳朔的那种什么散文一样。嗯，我天，我这这这这是人说的话吗？这是人？那个说的东西嘛，而且老太太这个状态是会写出这种语言风格的这个这个东西的人嘛？我觉得这个整个的这套语言体系在这个里边竟然会出现这么明显的割裂感，我觉得这个导演是难辞其咎的。我觉得这真的不是说呃能力到不到的问题，是对自己美学风格的理解，我觉得是有很大的偏差的。嗯，我觉得。可能他觉得诗意的语言是一种加成，就像比干的诗一样。但是在这个环境里边，我看到的都是蹩脚的、漏洞百出的这种这种表达风格，跟他的所谓追求、呃、散点透视的中国文人画在某些地方出现的状态是一样的。所以我觉得这个导演在这个层面上，我认为是不及格的，就是他完成度太低了，就是甚至说，我觉得如果我是做后期的话，我可能会把这这些地方都剪掉。就是它太容易影响到你的这个片子整体判断对，所以这是我一开始我觉得，在我看前二十分钟的时候，我还觉得它的某一种视角有一种自洽的距离感，嗯，就是虽然跟人跟我的视角有点远，但是我依然能保持一种相对平和的观看欲望，它有一种自洽，但是到后边的很多很多地方，它的自洽已经。就是哗然的崩塌，然后让你无法把它捡起来的那种状态、嗯，只留下片段式的、极光片雨式的华彩的，有一些桥桥桥桥段，让人觉得很精彩。但是它的整个整个状态里边就，就就是塌陷感太强了。嗯，对，所以这是我最强烈的这种直观的感受
1: 。对，呃，争议的部分啊，其实首当其冲的是两个演员的一个人物状态跟表演状态啊。我在豆瓣上看到有一条高赞的一个评论说。如果把顾喜的镜头全部剪掉，大概还能加半星，我觉得是有一点稍微愤激，<笑>我能加一星，对愤激之语吧、嗯。但是我我前面是非常努力的，想要去为这个人物去找到他合理的人物状态跟人，就是合理的理由吧。就是导演努力的试图想要强调，她是一个文艺女青年，她是一个从相对大城市，甚至从杭州回到这样的一个小小地方的一个。呃，女文青，因此她在跟她母亲说话的时候是那种文绉绉的状态，甚至是有点，嗯，特别稚嫩的文艺腔的语言方式跟父辈进行沟通的，也是想要强调说她从小是被母亲、父母、被家庭保护的很好的温室当中成长出来的花朵，所以她的。无论是思思维方式也好，还是行为状态也好，以及她所选择的男朋友的标准，也是喜欢那种大长发的，然后文艺气息比较强的这种年轻人。但是我越看到后边，我确实是也是越来越没有办法接受他的这样的一个人物状态，就是他一句富阳方言都不会讲。以至于会让我怀疑这个演员本身，他就不是这片土地里面成长出来的人，以及他的那个男朋友江一的这个角色，一口台湾腔到底是怎么回事？是在台湾留学回回来回到内地,地的这样的一个背景嘛？就是他的整个状态是跟整个当地的种种的其他人物是非常格格不入的一个状态的，以及他的这个奶奶是一个。也是从头到尾一句富阳本地方言没有讲过的一个人，哪怕你是从从上海从别的大城市被硬强迫着来到这里的话，那你也不太可能说你一句当地的方言都不会讲。以及这个人物本身是带有某种，甚至会让我想起可能早年之前看过像什么《相爱相亲》张艾嘉拍的那一系列这种文艺片里边呃。理想型的，呃，这种长辈形象吧，就是特别的慈祥，特别的有担当，然后能够看看清、看看明白一切的那种大智慧，有有大智慧的这种老年人的这种状态。但是放在这个故事当中，会让我觉得这个人物跟顾喜一样，跟江一一样，是一个非常跟这个。故事本身特别格格不入的那种浮在半空当中的一个人物状态，会让这整个严重影响这个故事本身非常强烈的纪录片风格式的这样的一个表达，就是因为有这样的这几个人物在，会让我觉得这片子有着强烈的这种嗯戏剧感，或者说有强烈的那种。打破他原原本的这种纪录片式的真实感的这样的一个坏的影响吧，对，这个是我比较出戏的几个人物吧。然后另外一个地方就在于说，呃，你可以说他是借鉴，但是我觉得这个片子里面有太多。我们可能作为影迷来说，作为文艺青年来说，太过于熟悉的这样的一些大导演的影响在里边了。包括之前提到梁德昌的《一一》这个片子，几乎从头到尾都是可以比照的《一一》的这个电影来进行呃对比观看吧。刚才。提到开场是以奶奶的一场寿宴开始，那依依是以一场婚礼开始，以一场葬礼结束。那这个片子也是最后奶奶去世了，也是一场葬礼的这样的一个形式，然后也是一家当一家的这个几兄弟之间的这样的一个关系吧。然后我刚刚也提到过的那个就是。两组不同的，一一个年轻的一个中年的两两对情侣之间的这种对照镜头也是非常明显的。然后上坟的时候那种高高的台阶，一家人去祭祖的这种镜头，我直接能联想到是治愈河的不离不停里边的这样的一个场面，以及母亲重病，然后几家儿子互相的推脱的这样的一个。情感和情节，直接能让人能联想到这个小金二郎的这个《东京物语》里边的这种桥段，以及刚刚我提到的这种拆迁场景里面贾樟柯的《三峡好人》特别直接的这种，呃，就是可以能联想到的场景吧。包括你刚刚就是我们之前聊的那个很长的一段。这种长卷画式的移动式的长镜头，我之前看那个，这个杨德昌的遗作吧，他本来不是要做一个，呃，嗯、动画片嘛，追风追，追风的一个九分钟的长镜头。其实我在看那个镜头的时候，我直接能想到这个追风的这个长镜头，其实是有点儿。就是跟他有点像这个追风的这一段长镜头的这样的一个描述方式，也是两个人在聊天在对话的时候，前后景会有一些不同的人的这个状态。就是这个电影里边这一段场景的时候，也是前后景是有不同的人物在活动的，很典型的是有两只金毛大金毛。它的主人一一下子把一个东西丢到水里，然后两个两个大金毛去把东西给叼回来，等等等的这样的一些东西吧，是有一个明显的对于追风的这一部分长镜头的一个你我我我不会说直接就是一个借鉴吧，但是你能很产生很很直接的联想吧，就是所以我因此觉得这个片子尽管它试图在视听语言上有很多的这种。探索跟摸索，但是因为有能够让人看出太多直接的借鉴的东西，会让我觉得这个片子是不是它在原创度上没有那么的强。就尽管他在人物情感、对于家庭关系、嗯、对于浙江这一片区域的人物情感的这个描摹是有它独到之处的，但是这个片子整体本身的一个原创性，我是。又打一个问号的，对
0: ，喜欢刚才你提到这几位导演的影迷啊，在这里边也的确看到了很多相似的地方。呃，导演呢也通过自己的超长长长镜头来突破所谓大家一律的说你在你以为我在模仿，其实我已经突破了，对吧？他也有可能在电影里边他的回答，但是这些论断，我觉得可以各自大家看完之后各自去表达。呃，我我在说一个。我认为的不足的地方吧，就是说，我常常在这个电影里边看到了一种，呃，富江我爱你式的城市主题宣传片的感觉。嗯，我我刚才提到拆迁这个部分，我觉得拆迁是必须有的，对于这个环境的一个经济经济方向的观察和城市化进程的观察，但是我不希望它成为一个仅仅是富江我爱你式的城市主题宣传片的这种。<笑>这
1: 种纠正一下啊，这个不然你这口误又成了大家。这个这条江、啊、江叫富春江，这个地方叫富阳。对、啊、你到底想要说什么？啊、对对对富阳，富江是富是个伊藤润二的一个经典恐怖漫画里面的这个人物形象。啊，
0: 好好好好好好，叫富阳我爱你市的城市主题宣传片，为什么呢？就是其中有一个桥段是非常重要的一个桥段，就是。顾喜终于和呃传家儿儿子，就是小江那个小江结婚了，然后他们的婚礼竟然是在小江他们老他老爸那条呃船上，就是那条拉货的船上来举行的，然后地毯也铺在船上，那个夜幕降临的时候，船上彩灯布置，然后他的爸爸在里边去介绍嘉宾，然后去呃这个做一些演讲，然后父而然后女方顾惜的爸爸反而因为家庭关系的矛盾，只能在河岸边悄悄地目视着他们送走自己的这个送走自己的女儿。嗯，然后这段里边我听到的他的这个小江的爸爸就是男方的爸爸的介绍词，竟然是说我们富阳多好多好，然后唱起了富阳之歌。嗯，我我我当时就有点更我出戏，我觉得这样一个。儿子结婚的大喜的日子里边，你去歌颂富阳，我不太理解这这是不是一种很典型的小城心态？就是我在洛阳的时候，我我我在洛阳工作了好几年，我在洛阳的时候也的确会听到好多当地人动不动就说我们九朝古都啊，十三朝古都啊，然后说我们当年多辉煌啊什么这的确会有，但是我不太确认在这样一个场合里边都是当地的宾客，而且要大家一起唱这个叫富阳之歌的这种。赞美的话，嗯、赞美的歌，我我我不理解这个情绪状态到底是怎样的，我我我都觉得说是不是，当然这个情况不只是在这一处，在很多地方我都能感受到，这种敷养我爱你的这种饱满的热情，嗯、我我我我我我我不知道表达的清楚不清楚吧、嗯，但是我的确觉得，呃，这似乎又有一点刻意回避当下现实的嫌疑，
1: 嗯
0: ，对，这这也是我的直接的感受
1: 。关于这个问题，我倒是觉得他。它不构成一个很严重的一个问题啊，就是首先你刚刚提到的这个，这个有一部分是确实是当地老百姓对于自己的家乡有非常强烈的一个自豪感吧。我觉得，因为富阳这一片土地本身也是一个嗯非常有文化积淀的一个地方，然后不管在历史当中也是，包括在现实。现实的这个层层面来说，是也是一片人杰地灵、这个山清水秀的一个地方。我觉得片中的人物对他有非常强烈的情感，以及更重要的是，导演对于这片土地是有非常强烈的，并且是饱满的情感在的。所以，我作为一个浙江人，我在看的时候，我确实也嗯嗯也不会觉得很很突兀。我觉得也也这片土地担得起这这个导演以及。片中人物对他们的一个、哎，呃，非常吹捧式的赞美，嗯、赞美对，
0: <笑>毕竟富阳当地房价两万二、嗯、两万三，是，这对对，这可能的确是。超出了我我大部分人的预期吧，对吧？我看的时候我也觉得，我、嗯、天，这真的是有钱人。江浙，你们江浙真是有钱人地方。
1: 对我们对就是这个两万二这个事情，当年我在上大学，大概五六年、七八年之前，我们我们那儿的地级市已经都是两万两万一平以上了，所以。对于浙江江浙人民来说，这种这样的房价其实是不奇怪的，因为尤其是马上要通高铁了、通地铁了，然后半个小时之内就可以到杭州的这样的一个地方，它对于周边城市的这样的一个地价的一个拉动，其实是有很明显的一个提升作用的
0: 。只能说我们北方人、啊、<笑>我对你们南方的确有一种酸葡萄心理，是接受不了啊、嗯。嗯接受不了你们这样的赤裸裸赞美，<笑>我们只能吹嘘我们的文<笑>文化，是是是是这个文化博大精深。是,是,是,是,是行
1: ，那关于优学点部分，我这边基本上就是这些了。老牛，你有还有别的补充
0: ？没有了。我觉得其实我们今天聊的、啊、有些的确是我们个人的观点。对，呃，这个有一些呢是。带着地域性的观点，比如说我北方人呢，我可能是隔着一层看这个故事。是老林呢，可能有更亲切的感受。我觉得这都算是我们观影这个过程里边非常常见的一种现象。呃，我也希望说也不要有冒犯感，就是如果我们觉得说有一些地方可能对地域啊，或者有一些地方有有一些批评的话，我不希望有观众误解，说我们好像在批评某些某些这个地方的状态。对对，我不希望有这种感觉，嗯、因为我们。说实话，咱俩都是，呃，城镇出来的年轻人，是吧？就就不是那种说土生土长的大城市的人。我们对我们自己家乡也有喜爱和批评的地方，是对吧？也不是那种特别这个居高临下的状态在聊这个事儿、嗯。对，
1: 因为我觉得这个片子本身是一个文艺片啊，它不像是我们之前可能聊的一部分一些商业片，它有一个非常直接的或者说非常明确的一个。价值标准或者判断标准，因为对于文艺片来说，它更多的是导演的一些个人情绪或者个人情感的一个表达。那你去评判导演本身的一个个人情感的时候，我觉得很多的一部分内容，可能我们能指出来的是一些相对有一些个人喜好的部分在。所以，嗯。这样的一个评论，可能你也很难作为一个非常客观的一个标准来去进行评判。我觉得更多的是，呃，帮助大家去理解这样的一部电影到底他想要表达的东西是什么，然后也提出一些我们个人自己的带有个人情感好物的一些观点，供大家去这个批判吧
0: ，接受大家可能。听完这期之后，对我们的这个批判、啊、是这个提前说清、嗯、说清楚，嗯、<笑>对
1: ，行，那这期的节目正片基本上就跟大家聊到这里。那老如有什么还有别的要推荐的吗？嗯、本周的内容，之前我们这个推荐过一本书，推推荐荐书环节啊，好像很多听众留言都觉得还挺希望能够一直这个坚持下去的，嗯、对。
0: 那借着这个东风，我也来推荐一下我这周要推出的一本书，叫《把自己作为方法与项彪谈话》。嗯，啊，这本书呢是最近还是比较流行的一本人文社科类的著作。是。那这个比较有来头的，就是这个书的这个两个人，一个是吴奇，一个是向彪。吴奇是单独，也就是单行街杂志的这个主编，嗯，也就是许知远，他做单行街这个这个。品牌吧，里边有个单独这个杂志的一个主编，呃，算是也是北大毕业的嘛。然后他现他的这个书其实是跟他的所谓的学长香标的一次对话。那香标这个人可能大家都不是很熟了，因为我也是很呃一四年的时候读那个非虚构写作的一本一本这个正午，呃，读到他的一个采访，才才初步的了解他。就是香标这个人其实很有意思，就是他也是北大毕业之后，当时在学生阶段就做了一个。非常有名的人类学调查叫浙江村，就是在北京的这个做生意的一批人里边，有一个有一批浙江人，就是你们江浙人了，在北京做一些小生意，然后当都是有的是农民，有的是工人，反正就出来之后到北京打拼，然后这些人呢，生活条件也不是很好，然后。得住在一些北京郊区的这种棚棚户区吧，这种感觉。但是他们非常的努力，然后形成一种这种凝聚力，然后去在北京在打拼。那都是九十年代的事儿了，那是这个向彪在读大学的时候，作为一个大学本科生做的一项社会调查。这个社会调查在当时引起了，呃，很强烈的轰动，无论是呃知识界还是在他们的学生群体中间。然后这个人呢，在多年之后也做了全球化的一些调查，比如说，呃，印度的这个民工，呃，就是所谓的制造手机的这种民工，还有一些，呃，东北的一些现状的调查。他的基本特色就是以人类学的视角去观察，呃，当地的生活状态，或者当地某一类人群的生活状态。那这本书就是这个单独的，这个主编吴奇和相标在2018年左右用两年左右的时间去。介绍的一个采访，就两件事情的一个采访吧。一个人问，一个人答。问的人呢，主要问的是他的生活经历啊、求学经历以及学术经历，还有对当下社会的一些观点。答的人也是尽量的以自己的学术经验和人生经验去回答这些问题。其实涉及了非常多的这个我自己比较关注的一些话题了，包包括一些像非虚构写作呀、人类学啊，甚至在他们对于八十年代的。那个时代的一些回忆，包括他自己做研究的经历，呃，包括全球化。因为这个项彪现在是牛津大学的一个呃教授吧，然后一直在做全球化的一些研究。我自己最让我打动我，或者最让我觉得有意思，就是项彪的这个书，这个把自己的这个书做的书名啊，就是把自己作为方法。其实他强调的就是一个观点，是说我们应该观察自己，就是从内在的去观察自己的这个生活状态和人际关系。呃，其实他对比的就是一个词叫相绅，就是呃，费费孝通做乡土中国的那个呃，中国最底最基层的社会组织就是相绅的这个这个组织关系，然后这个相绅的状态或者这种关系也是呃，这个相标他自己比较认同的一种社会组织形态，然后他就说，呃，当地人有一些人是如果是相绅的话，他就能把当地当地的经济人人际关系说得门清。这种人其实是一个非常好的社会观察家，他未必有所谓到大城市的经验，但是他能非常熟悉的了解当地的生存状态。如果他们做调查研究的话，他们到当地一般会跟这种人聊的比较多，因为这种人是非常清楚的。反而反而有一些人生活在自己的圈子里边，生活几十年也不了解，呃，或者也没有一个非常好的一个人际关系网。比如说刚才我们提到的，像我这种原子化的生存状态，就是我在这个楼里边住了，现在这个地方住了有四五年，但是我跟邻居可能只说话不超过十句，然后整栋楼里边认识的人不超过，就是脸熟的不超过十个，几乎都没有一个所谓的人际关系在这个状态里边，所以这是一个很现实的一个状态了。当然，他对于中国当下社会的一些表达吧，就是有一些观点还挺有意思。他说。呃，中国开始现代化的象征之一就是官僚退休不回家乡了，啊、呃，城市和农村之间的循环，循循环性的关系被打破了。那个告老不还乡，点出了中国的中心和边缘的关系，啊、呃，城市和农村的关系，知识分子和普通群众的，啊、呃，主要是农民的关系，在现代发生了一个什么变化？但是我发现啊，这个这个象标最大的最突出的特点就是，他自己是一个反教条、反体系。反知识分子、反精英的一种研究方式。他自己说：“我自己的理论理论化的东西不是很足，就是我自己在牛津做学问，我也觉得我的理论基础不是很好。但是我唯一好的就是我的敏感，就是我的呃当下性，就是我去当地去研究人，然后在人身上去找到一些理论的可能性，而不是从理论出发去找人的框架。对，所以这是他的一种反教条、反体系的体系的状态。然后他说的反知识分子，我觉得很有意思，因为他这个跟我的自己的。成长经历里边塑造出来的一种体系架构是完全对立的，就是我自己自诩为小知识分子，我看到有人说他是反知识分子的时候，我就会有一种天然的敌意。我说项彪这个人看来不是我能读下去的这个书，<笑>对啊，就我觉得这个人一定有有一些。对吧？这个跟我有非常大的冲突的地方，但是我实际读完之后，我的确觉得他有些观点跟我的观点不太一样。但是他所谓的反知识分子，指的是八十年代的时候以和商为代表的那批救国派。就是我们都知道，和尚说：“哎呀，中国文化落后的原因是我们没有海洋文化。”类似这种啊，就是他有一种非常强烈的救国思维。他反的是这个，就是我觉得在某些观点上可能的确有冲突，但是只要看了这本书，你能看到他的求学体系和成长体系的时候，你就能理解他的反知识分子这个概念。他不是反智，他是指的是中国当下的某一种知识分子形态，他是不喜欢的。因为比如说，知识分子喜欢以理论化的东西去建构当下，但是不是以现实。本地的在地的研究去了解中国当下，就这是他反对的。所以我觉得，呃，有时候当我们被某一些观点观点所诱惑，或者所被某一些框架所误导的时候，可能的确会误导一个人。如果别人跟我说向彪这个人是什么什么人，如果没看他这本书，可能我就会误会他。但是你看了他的书，你就知道他讲的是什么，他为什么会这么讲。啊、呃，对这，这是一个非常，呃，有意思的一个对中国，虽然身在国外，但是依然观察中国当下的现实，而且，呃，从北大毕业之后以，以反而是以一个反知识分子立场来做社会研究的一个学者、嗯，他的一本对话录，我觉得对话最重要的就是真诚，他的真诚在这个书里边体现的淋漓尽致、嗯，很多细节都能让你感受到一些呃生活的就或者叫方法的这种这种。有奇妙的地方，就是你如何观察自己，你如何观察自己的人际关系，如何在这里边去获得一些更重要的洞察，这些都是你很难从一个知识分子身上听到这种话。但是他能说出这些的时候，还是很很有趣味的。所以这是我推荐的一本《两代北大学人跨越北京、牛津、温州、杭州五地，历时历三年完成的这场对话》啊、呃。然后这个感兴趣的这个听众，我觉得。闲暇闲暇之余可以读一读，虽然这个也并不是说完全百分之百都能理解这里边的内容啊，但是呃，有至于这些好奇这些观点的，我觉得还是特别是对人类学有一定好奇心的，我觉得还是挺有意思的。我自己读的很开心。有一天我读到晚上五点，然后我在咱们群里边就发了嘛，我说哎呀好开心，我读的好开心，并不是说我读了之后我觉得哎呀好有就完全认同，我觉得很多观点我都不认同，但是他的思维方式。非常的有意思，我因为这个书，我后来又看了十三幺，就是许志远采访，呃，采访他的那一期，我不知道你看了没有？哦，没有。就是他在他在温州，他们一起到温州，然后那个他当年九十年代做的温州村的调查，那些人还在，然后他们许志远和项彪一起又重新游历了一下温州，然后然后见了这些人，然后又聊了一下新的人生的话题，啊、呃。也是非常有意思的一期，有有兴趣的也可以先看看那个相标那一期十三幺的访谈，然后可以判断一下你喜不喜欢这个风格、嗯。是，这是我想推荐的一个这周的书，跟我们今天聊的《春江水暖》其实有异曲同工之妙，其实都是关注你身边的故事，关注你自己的这种生存状态，然后从这里边去挖掘。一些你想表达的东西，甚至说你以彼此映照，你你是中心的、边缘的，你的焦虑、你的整个人的呃对自己的看法，其实都有一些可借鉴的地方
1: 。我相信这个把自己当做方、呃，把自己作为方法这本书一定是一本很好看的。书，或者说对于某一个阶层的读者而言，它是一本很有意思的书啊！我希望大家听完卢老师的介绍之后，不要丧失兴趣，自己找过来好好、好好这个看一看啊！这我,我就是说，刚卢老师提到的有一些观点，我是相对比较认同的。我自己这两年对于所谓的知识分子，或者说。对于某种知识分子形态也会比较的警惕，就是某种过于理论化，或者说站在启蒙启蒙角度去要唤起民众的某一种这个认知的这一部分知识分子是抱有某一种非常强烈的警惕感的。对，从这个意义上来说，我也有某种反知识分子的这个倾向在吧？可能更多的是一种很奇怪的、很吊诡的一一个。一个话题吧，就是你本身确实你又是一个知识分子，但是你又想要去警惕自己身上的知识分子的某一种呃臭毛病，或者说某一种这个非常居高临下式的呃某一种思维习惯的时候，往往是有一种这个。很吊诡的现象会出现，有一种要拔着自己的头发往离开地球的这样的一个困境在吧？这个这个东西也是大家很能很能感同身受的一个地方吧？那卢老师推荐的这么一本非常这个思辨性的，甚至有点沉重的话题的作品的话，我就给大家推荐一些相对比较轻松的，有相对比较花前月下的这个作品。那我这周要给大家推的书呢，就是。有一本，呃，小说叫《往复书简》，然后副标题叫《初恋与不伦》，它是一本非常薄薄的一个小本子，一共也就一百多页吧，然后字数也非常短。那它的作者是非常大名鼎鼎的日本的编剧板垣育二的这个最新的一本小说。那这本小说非常大的一个特点，它就是一本，呃。类似于书信集，或者说是一个呃邮件往来的这样的一个书信的一个文体的一个作品。这种文体的作品，应该说我已经很长一段时间没有看到类似的这种小说，就是小说以书信体的形式去讲述了。就是如果大家熟悉坂元裕二这个编剧的话，他应该能够。知道他很多的一些非常经典的日剧作品，呃，他应该也是对我影响最大，甚至是我最喜欢的一个日剧的编剧。他之前的这个非常经典的《东京爱情故事》呀，这个《完美的离婚》和这个《四重奏》等等的这样的一些作品，都是我特别特别喜欢的。然后他的这个语言风格也是有特别强烈的他的一个个人特色的。之前用嗯，大家如何去理解他的这个语言风格呢？你去打开你的网易云，看看后边的这些这个跟帖跟评论，你能感受到浓浓的板垣育二的风格。之前我记得好像是杭州去做了一个这样的一个活动，就是把这个网易云的背后的跟帖后边的评论。满、嗯、满的贴到地铁的车厢里边，然后大家去读一下这种摘录出来的带有那么一点矫情的，但是又能够情感密度或者说情感能量非常充足的这种网易云风格，其实是跟本源裕二的这个语言风格是非常的呃相近的。就是呃，比如说他那部这个《最完美的离婚》里边，在讲到夫妻生活的这种。这个比喻的时候就说一个人吃饭，啊、呃、不对，两个人一块吃饭叫吃饭，一个人吃的叫饲料。然后说到这个说什么那个，呃，就是罐头是一八多少年发明的，然后开罐器是在一八多少年之后发明的，就是最后得出来一个结论是，有时候重要的东西它就是会迟到呀，就是会晚到啊等等的。然后在四重奏里面也有一个非常经典的场景，就是关于。这个炸鸡块里边放不放柠檬这样的一个争论，他总是能够找到生活当中非常非常小的小细节，然后去把一个人内心非常隐秘的、非常幽微的那些小点，能够很用用一种非常有趣的、非常有哲理性的语言，能够这个描绘出来。所以，板垣玉二被称为日剧的京剧之王。所以我们经常看到日剧的截图档里边有大量的京剧式的截图，有大量都是出自板垣玉二的他的手笔。然后，他这本呃《往复书简》一共有两个故事，然后所有的故事都是以书信体的形式来进行讲述的。所以，就是在读的时候会有一种很强烈的那种文学质感，以及。人物把自己内心特别直白的剖析在你面前的那种临场感，所以在读的时候会会有那么一点点觉得小矫情的那个部分，但是你一旦适应之后，你一旦带入到他这些人物状态跟人物情感当中去之后，你会你会还是会被击中的。啊，如果你还有这种。带入这样的一个情感的能力的话啊，那这两个故事分别是前面一段是初恋的故事，后面一段是一个不伦的故事，也就是两个出轨的男女的故事。就是板垣依二特别擅长描绘极相对极端的人物情感，然后同时把这种有点极端的人物情感放在一个能让你特别呃能带入，甚至是能。产生共情的这样的一个呃情感关系里边，我觉得这个这两个故事，一个是一对高中生，他们从中学时代就通过写信的方式互相交流，结果正在他们情感很产生产就是这个情感很浓烈的时候，那个其中一个离开了学校，然后多年之后，两个人再再度那个写上信，但是。各自又出现了各自生活当中非常巨大的一个变化的时候，两个人通过这样的呃彼此的书信往来，通过邮件的往来，去推进跟构构建这个故事。后边的故事也是很类似。我觉得，如果你对于本源育儿本身非常感兴趣，同时对于这种书信体的文学非常感兴趣的话，我建议。你可以找这本书来看一看，我觉得应该也就一天时间就可以读完，非常轻松，同时也是能够嗯唤起你内心当中某一种很很真切的情感吧。而且同时板垣瑞亚又是你能够通过他这本书感受出来，他是一个非常。高超的叙事能力极强的讲故事的一个高手，他能够通过短短的几封信的一个往来，把整个首先是人物情感描绘的极其的透彻，同时在叙事的这种空隙，通过两个人就是书信往来的这样的一个一来一回当中，把叙事的节奏掌握的非常的这个呃，就是起承转合啊，以及。他想要快起来，还是他想慢下来？这种情感的节奏把握的非常的精到。对，如果有兴趣的话，去找来看一看这本《往复书简：初恋与不论》。好
0: ，那就是板垣大神的作品，呃，可以推荐一下。嗯，然后有记有，因为我觉得看过他的剧的人。应该挺多的。对，
1: 本圆一二也是我的这个编剧的一个偶像嘛，所以就是我都觉得我们之后可以搞一个类似这种日剧编剧大神之类的这种系列，可以聊一聊本圆一二他的一个一系列的作品、嗯，然后我包括我自己非常喜欢的其他的几位，像什么这个古泽良太啊，然后。嗯、呃，工藤对，工藤官九郎啊、嗯，然后还有如老师非常喜欢的三谷信息》啊，等等的，他们的这些日剧名编们、哎，他们的作品可以给大家稍微梳理一下，我觉得可以做一做一下这种小策划。嗯
0: 嗯、对对对，我们还这几个还都是男性的编剧，其实还有很多女性的北川悦吏子啊、嗯，非常多的这个大神级的女性编剧也是这个鼎鼎鼎鼎大名嘛，是，反正我们也可以对吧，找个合适的时间。嗯
1: 聊一聊是，嗯，有乱立 flag，、嗯、挖坑不填。
0: 行<笑><前><笑>，那今天先挖
1: 了再说。行、嗯，那今天就跟大家聊到这里。最后还是要强调一下，大家如果还没有加入到我们准风乐团听友群的朋友，可以在微信里面搜索“准风乐团播客”的首字母 C F Y T B K， 然后找到我们的这个微信小助手，拉到我们的群聊当中。现在我们的群聊队伍已经越来越壮大了。啊这个期待你的加入，嗯、行，欢、哦
0: 、迎大家。嗯
1: ，好，那就跟大家说再见，嗯、拜拜，拜
0: 拜。拜拜